0: Eu achei que tinha tido a conduta mais do que digna, né? Recusar o prêmio do governo. Eu sempre critiquei o governo por ficar favorecendo Fulano Cicrano, dando dinheiro para aqui e para ali, seja o governo que for. Sempre achei isso um absurdo, e para ser coerente, eu recusei o prêmio para os campeões do mundo: primeiro porque não estou rico, mas não precisava daquilo. Segundo, que o mais importante era que eu achava aquilo errado: eu estava me privando de receber cem mil reais. Seria muito bom, mas eu achava errado. Pela mesma razão, eu já recusei coisas da CBF. Seguro a vida toda, saúde. Porque preciso ter total liberdade para criticar a CBF. Nunca tive essa prática e critico aqueles que ficam em volta do poder atrás de uma boquinha. Essa frase é do ex-jogador Tostão, após sendo entrevistado com uma polêmica com o capítulo Carlos Alberto Torres. Sobre recebimento de um prêmio do governo graças ao título da Copa do Mundo de 1970 pela Seleção Brasileira. Eu sou Lucas Carmente e o nosso segundo Drops vai tratar sobre Tostão, o Mineirinho de Ouro e como o título da Taça Brasil de 66 mudou o patamar do futebol fora do eixo no Brasil. 2 de janeiro de 1921 é fundado em Belo Horizonte a Sociedade Esportiva Palestra Itália, que mais à frente, com a proibição do governo Vargas de nome de times em referência aos países do eixo, mudaria para o hoje muito conhecido Cruzeiro Esporte Clube, a Raposa, detentor de quatro títulos brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, duas Copas Sul Minas e 38 campeonatos mineiros, o Cruzeiro é um dos clubes de maior tradição no Brasil. E um dos títulos mais importantes de sua história foi seu primeiro campeonato brasileiro, a Taça Brasil de 1966, conquistado na época em cima do Santos de Pelé. O primeiro jogo, uma goleada no Mineirão, com o Cruzeiro fazendo 5 a 0 no primeiro tempo, em cima do Santos. No intervalo, a torcida gritava, cadê Pelé, cadê Pelé? Depois da volta do intervalo, o Santos chegou a fazer do- dois gols. Já que o time do Cruzeiro entrou muito relaxado. E assustou um pouco. Mas eis que o Cruzeiro fez mais um gol, trazendo um placar de 6x2. O que desanimou o Santos. O Santos né, já conseguiu fazer mais um gol, terminando em 6x3 o primeiro jogo. No segundo jogo, no estádio do Pacaembu, o Santos faz 2x0. E não havia o saldo de gols naquela época. né isso forçaria um terceiro jogo. E eis que o Cruzeiro... Conseguiu empatar em 2 a 2 isso mudaria para sempre os rumos do futebol brasileiro. Graças ao título desse Cruzeiro, os times fora do eixo Rio-São Paulo começaram a ganhar visibilidade. Mesmo que o Bahia já tivesse ganhado uma Taça Brasil anos antes, a primeira edição da Taça Brasil de 59 sendo o primeiro brasileiro a jogar uma Libertadores, esse time do Bahia Esquadrão era considerado muito mais um acidente do que o time do Cruzeiro. Goleou com propriedade o considerado melhor time brasileiro da época. Esse título do Cruzeiro modi- motivou também a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa, mais conhecido como Robertão, em 67, que anteriormente era o Campeonato Rio-São Paulo. E em 67 foi expandido, convidando times de Minas e do Paraná, e Rio Grande do Sul. O Roberto Gomes Pedrosa ganharia cada vez mais prestígio no ano seguinte, em 68, convidando também times da, time da Bahia e do Pernambuco, substituiria a Taça Brasil como o torneio oficial e definiu o campeão nacional do Brasil. O time de 1966 do Cruzeiro tinha como escalação Raul no gol, Pedro Paulo, Procopio, William e Neco Nazaga. O meio campo era formado pelo triângulo que era a base do time e são três dos maiores ídolos do Cruzeiro. Tostão, Núcio Lopes e Piazza. O ataque era formado por Natal, Hilton e Evaldo. Uma curiosidade sobre o goleiro Raul é que ele jogava com uma camisa amarela e tinha um cabelão. Em entrevistas, Tostão chegou a afirmar que não era comum o goleiro jogar com cores naquela época e como ele era considerado meio galã, era muito comum os gritos homofóbicos contra o goleiro nos jogos e Tostão disse que ele nunca chegou a responder que ele respondia na bola agora tratando mais sobre o próprio Tostão né? Eduardo Gonçalves de Andrade nascido em 25 de janeiro de 1947 na capital mineira Belo Horizonte foi um ponta de lança que fez as categorias de base pelo América Mineiro e atuou um ano lá, até ser contratado pelo Cruzeiro. Encerrou sua carreira em um jogando um ano no Vasco da Gama, precocemente aos 26 anos, graças a um descolamento de retina. Gostão chegou a jogar alguns anos mais depois do descolamento de retina, mas um médico disse que ele iria perder o senso de profundidade. Por isso ele resolveu se aposentar antes de começar a jogar mal e tinha o risco de levar mais mais uma bolada e ficar cego. Graças a essa cegueira de um olho que ele perderia o senso de profundidade, é que é necessário uma visão dos dois olhos para tal. Então ele falou que ficou com medo de não conseguir mais dominar bolas que vinham pelo alto, não ser mais o mesmo jogador. Ele disse que nunca mais jogou uma pelada depois de se aposentar exatamente por continuar com esse medo. Criado em uma família de americanos, Tostão sempre teve uma boa situação econômica. Em uma família de classe média baixa. Inclusive ele afirma que muitos chegaram a colocar a alcunha nele de intelectual do futebol exatamente por essa condição. Mas ele recusa veementemente essa afirmação de que é um intelectual. Mesmo sendo... Campeão em 70 e um dos grandes ídolos do Cruzeiro se mantém muito humilde até hoje. Já chegou a afirmar que ele foi um grande jogador, mas num segundo ou terceiro escalão. Que se Romário ou até o Neymar jogassem na década de 70, ele com certeza teria sido reserva naquela Copa. Mas a primeira Copa de Tostão foi, na verdade, a de 66, onde ele era reserva de Pelé. Nessa época, apenas dois jogadores não atuavam em times do eixo. Tostão pelo próprio Cruzeiro e apenas, havia apenas um jogador do Grêmio. Após o, a inauguração do Mineirão em 65 e os títulos do Cruzeiro, essa importância do futebol mineiro aumentou muito para a convocação da Seleção Brasileira, inclusive na época que João Saldanha era o técnico, com boa parte do time do Cruzeiro fazendo parte, até Dirceu Lopes. Tostão chegou a afirmar que Dirceu Lopes só não foi para a Copa exatamente pela demissão de Saldanha a Copa de 70 substituído por Zagallo. Zagallo afirmou que haviam muitos jogadores no meio campo e nenhum centroavante e cortou o Dirceu da lista. Exatamente nessa questão de ser um eterno reserva de Pelé em 66 e como Zagallo afirmou muitos jogadores do meio campo, já que Tostão era um ponta de lança em sua origem, foi com Saldanha que ele ganhou sua vaga de titular. Saldanha chegou e falou, o que te incomoda? E Tostão afirmou que era... Se, se reserva, que ele e Pelé podiam jogar juntos. Saldanha então i- improvisou Tostão como centroavante, de onde ele não saiu mais na seleção. Tostão chegou a afirmar que não sabe se Saldanha era tão fã assim do seu futebol, ou se o, com, ou se o dava privilégios por ele já ter se manifestado contra a ditadura, contra a violação de direitos humanos e liberdade de imprensa. Quando Zagallo chegou, ele colo- chegou a colocar Tostão no, no banco nas eliminatórias, mas ao, fi- ao final delas viu que isso não daria certo e voltou ele para centroavante. Tostão foi conhecido na Copa de 70 por jogar muito sem a bola nos pés. Ele coloca que os estudos fizeram ganhar esse senso de coletividade no esporte por ter feito curso científico, sempre ter sido muito assíduo em leituras, por isso mesmo que ele afirma que não é um dos grandes jogadores do futebol, já que ele trabalhava muito mais sem a bola do que com. No que tem a ditadura, Total. Não prega demagogias, apenas críticas. Ele chegou até a afirmar que quando a ditadura passou a interferir diretamente no futebol, indicando técnicos, foi uma das grandes épocas do futebol brasileiro, pois começou a ser introduzida a concentração, o treino tático. Ele disse que antes os jogadores não se cuidavam muito e o próprio Dirceu Lopes fumava. Ele disse que experimentou um cigarro na adolescência, mas nunca gostou, então sempre foi um atleta que cuidou mais da sua saúde que outros de sua época. Aposentado aos 26 anos, após uma, sei lá, época, a maior negociação da história do Vasco, inclusive deu tiveram polêmicas com eles falando que o Cruzeiro fez de uma fé e ele também, e ele falou que não, e ele tentou jogar e viu que não ia ser o melhor para o clube, resolveu se aposentar, o valor total da negociação que foi parcelado nem chegou a ser pago, já que o Vasco se sentiu lesado, e assim Tostão encerrou sua breve carreira, Aos 26 anos apenas, tendo conquistado um campeonato nacional e uma Copa do Mundo. Além disso, conquistou cinco campeonatos mineiros e foi o bola de prata da revista placar em 1970 e também o melhor jogador do ano do Vasco na temporada de 72. Ele foi o único artilheiro do Campeonato Mineiro em quatro edições seguidas, de 65 a 68, e tem a maior média de gols do Mineirão até hoje. Importante lembrar também a questão da ditadura, que o Mineirão foi inaugurado pela própria ditadura né, na época das grandes obras de infraestrutura, e a ascensão do Cruzeiro se dá em quase que em conjunto com o Mineirão, inaugurado em 65 e vendo em 66 o primeiro título nacional de um clube mineiro. Para animar os torcedores com essa draga da Série B agora... Quando o governo Vargas proibiu as ligações que faziam referência a a nome de países do eixo, o Cruzeiro acabou que entrou numa crise. O clube que não era o maior do estado, não se igualava ao nível de América e Atlético, foi o campeão mineiro de 45 e ficou sem ganhar outro título até 56, com quase o fechamento do futebol os esportes especializados na época, já que o clube era um clube social e pretendia fechar o futebol como forma de sanar suas dívidas. Acabou que não foi, o futebol não foi fechado, o Cruzeiro chegou, foi campeão em 56, 58 novamente e começou a montar aquele clube que viria, aquele time que viria a ser o maior da sua história, o de 66. Após se aposentar do futebol aos 26 anos, Tostão prestou o vestibular. Já que já tinha feito o curso científico, que na época era o requisito para o vestibular. Passou em duas universidades em medicina, escolhendo a UFMG, onde se formou e passou a realizar a profissão. Ele afirma que de 74 a 94 Foi um médico CDF Que estudou muito E disse que tem, e se afastou totalmente do futebol Diz que até tem dificuldade em citar os craques dos anos 80 e tem um vazio na mente dele ele consegue citar de 70 e 90 Mas os 80 não Que foi quando ele teve mais afastado do futebol Até que em 94 ele foi convidado Para ser comentarista da copa Que acontecia nos Estados Unidos Aí foi que sua paixão ao futebol se religou e desde 97 ele passou a ser um cronista tratando sobre o esporte. Também já publicou um livro das suas memórias. Ele disse que exatamente por ter estudado e sempre ter tido esse senso de coletividade do jogo, para ele se tornou muito fácil escrever sobre o esporte. E também, graças à faculdade e ao tempo de prática, ele acabou melhorando seu português, assim conseguindo virar um grande cronista. Nos dias de hoje, Tostão segue... Como cronista da Folha, ainda mora em Belo Horizonte e diz que vai aos estádios de vez em quando, leva uma vida simples e gosta de beber uma cervejinha aos fins de semana. Bom, esse foi o episódio 2 do Drops do Futebol nas Entrelinhas. Não se esqueçam de nos seguir nas redes, agradeço a todos os ouvintes. E lembrando que esse é um episódio especial em comemoração ao centenário do Cruzeiro. E nós torcemos para a recuperação do Cruzeiro, que uma gestão péssima não. Afunde com o clube, é um clube muito grande, tem que se apoiar na sua torcida, a gente sabe que o momento de pandemia não tem torcida, então fica mais difícil de sanar as dívidas, mas a gente torce pela recuperação do clube. Caiu, foi engraçado, a gente quer rival, Zulu com certeza, mas um clube desse tamanho não merece ficar na Série B por anos indeterminados. Que só agradeça a Volte e agradeço aos ouvintes novamente, muito obrigado.